1: Hola, yo soy Antonio Hola, yo soy Pablo Y esto es el podcast que faltaba sobre... De Mandalorian Hola, ¿qué tal? Como habéis visto, nos ha abandonado Leo Así que por aquí estamos Pablo y yo solos Como habéis escuchado en esta intro Que es muy proclive a los spoilers De quién vamos a estar por el, por el podcast esta, esta semana pues aquí estamos solos Pablo y yo Porque bueno, Leo ha tenido unos problemas ahí Familiares, vamos a decir Y no ha podido No ha podido estar grabando esta semana Y si no ya se nos... Íbamos a tener que posponer todo esto mucho Y queríamos grabar una, una previa como, como la fuerza manda sobre sobre el mandadoriano Así que por aquí estamos Pablo y yo solos Que llevamos ya también bastante sin, sin grabar Porque tú no estás viendo The Bad Bats, ¿no? De, me dijiste...
0: No, cómo estás, Antonio. No, sabes Ay. que lo empecé a, a ver la primera temporada y por una cosa u otra no la pude terminar de ver, así que no no quise arrancar la segunda sin ver la primera, sin terminar la primera. Así que voy a, voy a ver los pocos capítulos que me faltan y después ya, ya arrancaré y terminaré. Porque lo, lo, y fui escuchando los podcasts que grabaste vos a medida que iba viendo los capítulos, pero como al final la, 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 la dejé por la mitad no empecé a seguir avanzando ni con los capítulos de la segunda ni con los podcasts.
1: Hmm. Sí, si no estáis viendo la serie que seguramente muchos que escuchéis el podcast del Mandaloriano no vais, no estáis viendo de Bad Batch, la serie es decir que está bastante bien, pero tiene mucho tiene muchos altibajos. Hay capítulos que están muy 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 bien, o sea, es eh, Star Wars en estado puro, otros que son más flojitos, pero por ejemplo el de esta semana, el, el 9, eh, ha estado muy bien, pero claro, es un capítulo que podrías perfectamente no ver y no tiene relación con con nada externo de Star Wars, simplemente te explican cosas que pasan en la galaxia, pero muy fuera de del primer plano, digamos. Entonces, nada. Y nada, aquí estamos hoy para hablar del de, de Mandaloriano, que ya empieza el miércoles que viene, justo eh, hoy estamos grabando miércoles por la noche, pues la semana que viene, el miércoles, ya tendremos por aquí el primer capítulo de el mandadoriano y con, yo la verdad es que tengo muchas ganas de que empiece la serie, no sé tú Pablo si tienes ganas, supongo que sí pero cuéntanos un poco de cómo la esperas
0: no, con mucha ansiedad después de lo que pasó en el, en el libro de Fett y de haber visto los trailers, que los trailers del mandadoriano siempre son buenos eh, tengo muchísimas ganas de que empiece además va a ser, eh, creo no quiero decirlo muy alto
1: pero el mejor regalo de cumpleaños que voy a recibir <risa> a ver, a ver eh, sí, bueno, eh, vamos a empezar, si quieres, un poco aquí a, a hablar de, de dónde nos quedamos. Eh, porque sí, la segunda temporada del Mandadoriano acabó ya hace hace mucho. <risa> acabó el 18 de diciembre de 2020. Eh, pero bueno, Muy luego lejísimos. es verdad que... Sí, sí, lejísimos. Yo cuando lo he estado lo he estado mirando ahora, es la verdad es que no parece tanto porque claro, luego tuvimos a finales de enero de 2022 el los capítulos estos del libro de Boa que claro. en concreto el capítulo este que se llamaba El retorno del, del mandadoriano, que no sabíamos muy bien por qué iba a ser, la verdad. A mí, bueno, ya dijimos por aquí también que nos sorprendió bastante eh, que tuviéramos tanta importancia de, de mando y de Grogu en la serie, pero tuvimos muchísima. Y que, bueno, este capítulo en concreto se separó completamente de la historia que nos habían venido contando en la serie y nos nos empezaron a hablar de lo que le estaba pasando a Din Djarin, a Grogu, y luego también vimos a Sokka, a Luke, a la Herrera y a, y a paz Villa, O sea, que fue un capítulo, un capítulo sobre todo, más que nada, de del mandaloriano en vez de, de en vez de del libro de Boa Fett. Y... Sí, vos sabes
0: que eso fue una sorpresa bastante grata, no sé si te pasó lo mismo porque eh, para la serie en sí y para lo que esperábamos de, de la participación del Mandaloriano, porque veíamos, sabíamos que iba a estar en la serie porque viste que en el cuarto capítulo ya medio que nos iban avisando que iba a aparecer con una cosa u otra, este, pero después apareció el capítulo entero como un spin-off de, de su propia serie y después tuvo una participación muy relevante en los últimos dos capítulos, donde no cabía duda que tuvo que involucrarse porque... Eh, la serie en sí de Boa Fett iba camino a una guerra que, de, entre mafiosos que no sabíamos si, si Boa Fett y los pocos aliados que tenía estaban en condiciones de, de afrontar.
1: Sí, sí, sí. A mí me, me sorprendió muchísimo... O sea, porque bueno yo creía como como ya dije también en su día que le íbamos a ver pero que no iba a ser el protagonista y al final uh -huh. se comió ahí el protagonismo total durante, durante un par de capítulos por lo menos hoy así que es verdad que me parece que el último volvió a tener bastante protagonismo a la trama de todo lo que pasaba en Tatooine y demás con esto del daimyo de, de Tatooine que era Boba Fett y el, el, la lucha contra los Pyke y todo lo que nos habían venido contando en la serie pero sí que es verdad que que, que tuvo mucho protagonismo en el, el, mandadoriano Y luego, bueno, aquí nos contaron cosas que van a ser muy, muy importantes para esta tercera temporada de, del mandadoriano porque vimos, entre otras cosas, bueno que el que, eh, mando aquí, Dean Jarin, estaba buscando a sus, sus amigos, entre comillas, los, estos que eran los mandalorianos más fieles al, al credo, y, y bueno, vimos ahí como le recuperan unas heridas después de la primera aparición que tuvo en el capítulo, no sé si os acordaréis de, de esto. Y también aquí es donde la la, la Herrera le, le fundió la lanza esta de Beskar que, que le regaló a Sokatano al, al Pandoriano también en su día en, en la segunda temporada. Y, y con esta lanza hizo la de, yo de todo esto la verdad o sea me acordaba perfectamente de que le regalaba la malla hasta Grogu y todo esto pero no me acordaba cómo la había fundido ni todos los que ni todos los memes que se hicieron ni nada de eso y, y ha sido bastante aquí gracioso recordarlo o <risa> ve que tengo muy
0: presente todo esto me, me causa gracia porque tengo más presente lo de lo que pasó con todo lo que fue esta mini saga de Dean Sharing dentro de Boba Fett que la propia serie de Boba Fett, lo tengo más presente ahora que tú. Sí, sí, que sí, lo que yo pasó. sí, Si me no, preguntas no. cosas de, de lo que pasó en la trama de Boba Fett, mira, te puedo contar algunas cositas que hayan sobresalido, pero de todo lo que fue de, de Dean Sharin
1: me lo, me lo acuerdo perfecto. Sí, yo me acuerdo más de lo de, de El mandoriano que de, de Boba Fett, <ríe> pero bueno. No, lo <ríe> es, es curioso. Y luego, bueno, también recordar que, que después de que le funda la malla, la cota de malla para Grogu y todo esto, eh, mando lucha contra Paz Bisla, que es este mandadoriano así uh -huh. gigante, eh, por el sable negro. Y luego, una vez que le derrota a eh, Dinjarin a Paz Bisla, eh, la herrera, digamos, que le destierra por haberse, por haberse quitado el casco. Eh, voy a seguir un poquito con eh, contando porque creo que esto va a ser bastante importante en, la, sí. en, en esta tercera temporada eh, las conversaciones que tiene Mando con, con la Herrera porque le le recuerda esto de que quien empuñe el sable oscuro va a ser quien va a, eh, quien debe gobernar Mandalor que ya nos lo habían contado también al final de la segunda temporada de del Mandaloriano. y bueno había, el, todo del sable oscuro había tenido un desarrollo que ya explicábamos también en su día en en the Clone Wars eh, y en y en Star Wars Rebels y que el, que el Sablo Oscuro, como acabamos de contar, se tiene que ganar de forma legítima en batalla. Por eso Paz Visla desafía a, a Din Yarin. Y si esto no ocurre, bueno, pues va a acabar teniendo una desgracia para el pueblo de Mandalor y que esto fue justo lo que sucedió eh, o lo que para la herrera sucedió eh, con la purga mandaloriana, que es esto que recordemos que en la noche de las mil lágrimas eh, Gideon, como, Gideon como mando del imperio pues eh, mandó bombardear Mandalor y destruyó pues la ciudad principal de Mandalor entre entre otras cosas eh, y hay que recordar que aquí lo, lo importante para el desarrollo de del mandaloriano es que quien tenía el sable oscuro era Bocatal que es la pelirroja esta que recordaréis supongo de de la segunda temporada y que lo había recibido de un personaje que aparece en Star Wars Rebels, que es Sabine Gurren, que Sabine sí que lo había ganado por, por combate, pero Sabine se lo regala, digamos, a, a Bocatán, porque Sabine quiere que la líder de los Mandalorianos sea sea Bocatán. Esto, claro, es visto por la Herrera como como una traición a todo el credo de Mandalorian y de, y de y demás. Y, y bueno. También nos cuentan que los más fieles al credo eh, en algún momento eh, se van de, de la ciudad esta de, de Mandalor y se van a la luna de Concordia y que por eso nos explican cómo los, los que son más fieles al credo han sobrevivido a la, a la purga. Eh, y, 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 luego... y sabes,
0: que lo, me, me acordaba que estaba pensando mientras decías esto, que anterior a lo que va a pasar ahora en la tercera temporada, Din Djarin ya tuvo, o sea, no la, la tercera temporada, sino lo que pasó con la Herrera, lo que le contó la Herrera de, acerca de Bo-Katan, Din Djarin la ya tuvo como aliada. Entonces, veremos qué va a pasar con estos dos personajes durante eh, la estadía que tengan en Mandalore. Porque Din Djarin no es un Mandaloriano de sangre pura y eh, bo digamos que es eh, una eh, dirigente ilegítima por esto que contás del sable. Y que estos dos estén disputándose el trono de Mandalor me parece que va a traer problemas para ambos a los ojos de los demás mandalorianos. Porque entre ellos van a decir, pero para este no nació acá. No es un mandaloriano legítimo, es un, un tipo que fue... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Fue huérfano durante sí, la Juan, purga, sí, y lo adoptamos. Adotado, sí. y, y, y esta otra chica que está disputándose por, con el, por el sable... Eh, lo obtuvo, pero de, también de manera ilegítima. Hay que ver qué tan aferrados al credo son esos mandalorianos y qué opinión van a tener de los dos que están disputando el, el mandato, ¿no? Porque, bueno, igual digamos que a Dean Jerry no le interesa gobernar
1: por ahora. Sí, ahora cuando hablemos un poco de los trailers hablaremos también de, uh -huh. de esto un poco. Eh, porque sí que en los trailers algo de todo esto creo que se puede que se puede intuir, así que ahora lo, ahora lo tratamos. Y también otra cosa importante que nos deja en todas, este encuentro de, de Mando con la, con la herrera es que Mando tendrá que ir a espiar el, su pecado, el pecado este de haber descubierto claro. su rostro y de haberse quitado el casco. Eh, y le dice que según el credo, uno solo se puede redimir en las aguas que están bajo las miras de Mándalo. Y el problema aquí es que eh, claro. Din Yarin, bueno, él cree por lo menos que todas las minas fueron, fueron destruidas. Que esto, recuerdo que lo dijiste tú en un podcast hace mucho, mucho tiempo, que, que tendrá que volver a las minas de, de Mandalore. Y yo dije, va, esto va a ser imposible. Pues eh, parece que sí que va a volver. <ríe> Porque sí, sí. en el, en el tráiler también parece que, que se ven por, por ahí. O sea que, que, bueno, ahí te tienes que apuntar un punto tú. <ríe> sí, bueno, me parece que
0: en el capítulo que... En el de Boa Fe, en, en, en el quinto que donde participa, donde tiene la pelea hasta con Paz Vizla, que Ajá. la Herrera en ese momento le dice, bueno, entonces la única manera de que vuelvas a ser un mandaloriano y estés de vuelta en el credo va a ser que te le bañes en las aguas vivas de las minas. Y le dice, bueno, ¿cómo? Si todas las minas están, están derrumbadas, quedaron todas abajo del bombardeo de, de la noche de las mil lágrimas. que bueno, ya veremos cómo se hace, ¿no? Va a tener que agarrar la pala
1: sí, sí, a ver cómo, a ver cómo llega, cómo llega hasta allí. Eh, y luego, bueno, eh, ya una vez eh, después del del duelo, este que tiene eh, mando con bisla con y que le destierren y demás, o le expulsen de del credo, eh, Ya será cuando Mando se va a Tatooine, ahí es donde Pelipoto le adaptara a un un caza de guerra de Nabú, que es este que hemos visto tanto en, en los trailers y que en su día, a mí también me gustó una barbaridad, la verdad y también, bueno, se acabará reuniendo con, con Grogu al, al final de la serie y con la trama de Grogu pues es donde tenemos más la parte está relacionada con la fuerza también hablar un poco de Grogu supongo que todos los que estéis escuchando el podcast habréis visto el libro de Obafet. pero si no por si acaso pues deciros que, que lo veáis <ríe> porque <subo ríe> o sea, es que muy... obliga
0: a mi cuñada a que mire los últimos tres capítulos del libro de Obafet porque iba a empezar a Mandalorian en la tercera temporada y no tenía idea de dónde había salido Grogu
1: <ríe> sí claro es que o sea hay que hay que verla porque es que si no 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 vais a entender cómo se han juntado Grogu y, claro. y, y Mando, porque Grogu efectivamente le veremos entrenarse con, con Luke y aparece también por ahí por ahí a Soka y al final eh, Luke hará decidir a, a Grogu entre la cota de malla que le ha llevado el mandadoriano o el sable de luz de Yoda que ves, por ejemplo, esto del sable de luz de Yoda tampoco me acordaba yo que, que aparecía por ahí, que, que en su día me pareció claro. un puntazo Sí, sí. Y al final, pues, eh, Grogu decide volver con el padre, con su padre adoptivo, y ahí en la, en la batalla final de, del libro de Boa Fett, ya en el último capítulo, cuando se reúnen, se reúnen los dos, que se dan un, un abracito ahí súper bonito. En medio de la persecución. Y, sí, y donde también veremos que Grogu ha desarrollado la, una gran habilidad en la fuerza se ha desarrollado bastante porque sea quien consiga dormir al, al rancor este que, que estaba por ahí destruyendo casas en, en Mosaic y, y la
0: desarrolló mucho, ¿eh? porque acordémonos ¿no? bueno, que en, el, en la primera uh, temporada, en el capítulo 2 eh, apenas logra levantar al cuerno de barro y ahora un tiempo después ya hace dormir un rancor
1: no es una pavada ¿eh? sí, 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 le, le calma total, totalmente y luego, bueno, al final final de la, de la serie, creo que una de las últimas escenas es que ellos dos salen volando de, de Tatooine. Y pues nada, todo esto que, que se ha desarrollado en el libro de Fed, pues eh, creo que nos van a dar, como hemos ido diciendo, bastantes pistas para lo que va a pasar en esta te tercera temporada de del de Mandadoriano. Y lo que sí que es importante recordar que de cara a esta tercera temporada es que no tendremos a cara a un que, que está sí que ha tenido unos problemas extraoficiales de la, de la serie totalmente... Ya la verdad es que no me acuerdo. Y sé que fue algo con un tema de... Eh,
0: sí, había publicado en Twitter algo diciendo algo de acerca de la juventud. Nada, si no me acuerdo bien cómo era, pero sé que tenía algo que ver con eso. Sí,
1: una cagada de estas que hacen los famosos sí, por no... Sí. por llevar ellos sus propias redes sociales pues me parece que fue algo sobre el holocausto o... El, sí, el sí, holocausto, no, así, sí. o sí, sí, algo de eso fue. Y pues a Disney parece que no le sentó muy bien y, y la han, han sacado de, del mandadoriano, o sea que no la, no la veremos. No sé si esto se explicará de alguna manera o... No,
0: yo creo que no no, no va a volver. No, no va a volver sí. a... Eh... Por... Sí, sí, por no contratarse un community manager básicamente Y me parece que lo pueden Llegar a arreglar por, viste que En el trailer en un momento aparece hablando Carson Treva con, con d y Capaz que en un Y acordémonos que antes de Del último capítulo Que, que rescatan a Grogu eh, Carson Treva le da una insignia de la alianza De la alianza galáctica Como que puede Para que vuelva a ser un, un soldado Así que puede ser que si diga ahí en ese momento en la charla que tiene si yo muero, si está en servicio nuevo para la densa Galáctica no sabemos, capaz que la mandaron al, al borde exterior y está haciendo algo ya, pero de alguna manera sí. se va a estar
1: encima sí. Tenían la posibilidad de haber contratado a otra actriz porque yo, yo creo que iba a ser bastante importante esta, sí. eh, este personaje para la trama del Mandaloriano pero parece ser que no lo, que no lo, no lo van a hacer porque no hemos visto a nadie nuevo en en la producción Ay, es una lástima, eh, porque el personaje estaba buenísimo. Sí, sí, a mí me estaba gustando mucho el, el todo el trasfondo que le estaban dando como uh -huh. antigua eh, soldado de, de la rebelión y todo esto, y, y cómo vivía ahora, y bueno, y luego que, que estaba muy bien construido el, el personaje. Es una pena la verdad, pero bueno, son cosas sí. que, son cosas que pasan <ríe> en la vida real. Así que nada, vamos a meternos ya con los trailers. No sé si del libro a FED o de la segunda temporada del de Mandadoriano. creo que no nos dejamos nada por ahí de comentar no, así. Importante. No, lo más importante ya, ya lo repasamos. Sí, y sobre todo lo que puede ser importante de cara a esta tercera temporada y ahora comentaremos algunas cosas uh -huh. más según nos vayan, nos vayan saliendo del tráiler también. Eh, bueno, avisaros que spoilers no vamos a hacer, pero... Y tampoco hemos leído filtraciones, creo que ni Pablo ni yo, así que por eso están tranquilos. Pero como siempre eh, decimos, eh, viendo los trailers y sabiendo un poco de, de Star Wars, pues se pueden intuir bastantes cosas de lo que, de cómo puede ir la temporada. Entonces, pues no vamos a hacer spoilers porque no sabemos cómo va en la serie, pero sí que hay cosas que pueden acabar pasando o no que nosotros digamos, digamos hoy. Entonces, pues bueno, luego a final de temporada también podemos ver en lo que hemos acertado y en lo que no. Y no vamos a hacer un análisis tampoco escena a escena, pero sí que vamos a intentar desgranar pues más o menos todo lo, lo que ha aparecido en los dos trailers. Bueno, ha habido como un avance, lo ha llamado Disney, y luego un tráiler que fue hace un mes... Y el el otro trailer fue como hace cinco meses o así, que en su día no hicimos análisis de los trailers porque, bueno, nos gusta siempre hacer este este especial como una semana o quince días antes de, de las series por si van apareciendo más cosas por no acumular ahí trabajo o repetirnos también. Eh, bueno, antes de todo esto, dar unos pocos datos sobre la serie que este año la verdad es que no tenemos no tenemos mucho porque en temporadas anteriores, no sé si recuerdas tú, Pablo, pero sí que teníamos por lo menos los títulos y los directores de, de los capítulos o, o directoras y este no sí. tenemos ninguno. No, no sé ni si. Nada. Sí. Mm. Estuve viendo este vi... último
0: momento en IMDB o si aparecía algo por Wikipedia y no no había nada.
1: Aquí lo que sí que sabemos, bueno, es que han contado con el equipo habitual de Filón y Fabro, y luego en la celebration del año pasado, la de Anaheim, eh, contaron que Riffa Mujiwa iba a ser ascendido, digamos, dentro de de la producción del mandadoriano y ahora va a ser el productor ejecutivo y director de esta temporada, o sea que no sé si él será el que haya dirigido o aparezca como director principal en todos los capítulos, que no tendremos aquí los típicos cameos de dirección estos famosos que hemos tenido en temporadas anteriores y que de todo se se encargará Famuyiwa. Eh, Fambuligua fue el que dirigió, me parece, que dos capítulos de la primera temporada y uno la, sí. la segunda, hizo sí, el de la Julio. cárcel... ¿eh? Este el,
0: segundo, el segundo de la primera temporada, que es el capítulo que pelean con el cuerno de barro, que es después la insignia que llevan en el hombro. Y sí, eh, después dirigió el 6, que es el de que rescatan a, a este Toyek de la cárcel, de la cárcel de la Alianza. Y después se escribió el 15, el, el que van, el que es posterior al secuestro de Grogu. El oh, que van oh, con, ¿cómo se llama el pelado? Eh, Maifel. Viste ah, que se suben a esa especie sí. de convoy. Sí, sí. Que llegan hasta la base, pues tienen que conseguir la ubicación de, de la nave de, de Mofridium para ir a rescatar a Grogu. Entonces necesitan meterse en esa mini basecita eh, y se meten. Sí. Y, y es el capítulo, bueno, en ese lo escribió. Eh, ¿Cómo se llama?
1: Fumashiwa. Sí. Famushiba. Pues nada, este, este señor que ya ha dirigido varios capítulos, pues parece que le han, le han ascendido, ha sido ascendido en, en el Mandadoriano. Y luego la serie, bueno, va a emitirse entre el 1 de marzo, que es el miércoles que, que viene, y el 19 de abril de 2023, va a tener ocho capítulos y abarcarán los números 17 al 24 de, de la historia que esta que nos están, que nos están contando. Y luego, bueno, deciros que al parecer Fabro ya nos han, nos ha confirmado que la temporada cuarta ya la tiene también escrita, porque la ha escrito durante la postproducción de la temporada tres para que todo como, como debe en Star Wars, eh, sea una historia completa, que todo tenga, tenga sentido. Y que a la vez también eh, Filoni por lo visto ha estado, ha estado escribiendo o pensando lo que hacer con Ahsoka, que y que el, el, ambos han escrito las series, aunque la participación de, de Fabro ha sido mayor en El Mandaloriano y Filoni ha sido mayor en Asoka, pero que han estado como muy compenetrados a la hora de, de hacerlas. Y luego también que han tenido que tener en cuenta lo que pasa en el Skeleton Crew, que el Skeleton Crew, recordaros que es una serie que también en principio va para este año, para 2023. Ah, sí que va a estar en la misma línea temporal que estas, entonces eh, tienen que juntarse todas, pero que va a estar protagonizada como por eh, niños, adolescentes, eso creo que no se sabe todavía muy bien, pero bueno, que va a ser como la típica historia tipo ET o, o Stranger Things ahora, como más tal, mm. pero sí, de estos eh, niños que empiezan ahí un poco a convertirse en adolescentes o a crecer.
0: Pues, Igual que lindo ver eh, cómo trabajan todos, ¿no? Que Para que el departamento de continuidad
1: esté aceitado. Sí, sí, aquí, bueno, eh, en teoría han tenido como mucha compenetración porque lo que quieren es precisamente que todo que todo tenga, porque, bueno, también he leído otra, otra entrevista que nos ha pasado hoy, hoy Leo, precisamente, sí. y en, el, en la que Filoni sí que decía que ellos quieren que todo en Star Wars tenga sentido, que se preocupan más de eso que de, de, por ejemplo, la parte en la que las naves tecnológicamente sean eh, tengan sentido, todo esto que en otras series de ciencia ficción, pues a lo mejor pueden estar más más atentos, que aquí lo verdaderamente importante para ellos es que, que todo tenga sentido y que tenga coherencia interna la la historia, que no haya patadas al, al canon, como sí que, por cierto, han dado <ríe> otras series que <ríe> o, u otras películas. Que, que, que nombres. Que nos han gustado menos. Nada, siempre es siempre un momento para, para hablar de, de Obi-Wan, Kenobi y las, y las secuelas. En fin. Eh, y luego, bueno, también hemos tenido una noticia hace hace poquito, que es que, por lo visto, esto creo que es una filtración de una de un, de un insider de, estos de, de Star Wars que al parecer se está ya... Eh, produciendo la segunda temporada del libro de Boa Fett, que esta la verdad me ha sorprendido bastante porque eh, no la esperaba pero bueno por aquí parece que por aquí parece que va a estar así que nada eh, no sé si de esto quieres decir algo o,
0: o no seguimos. no porque no no hubo muchas noticias más para hasta no. ahora no
1: vamos a ver si sale algo sí eh, no ahora en el último momento Sí, tendremos lo típico, la típica noticia de George Lucas dio la idea de que el ya no hiciera <risas> tan cosa esta temporada porque estuvo ahí sentado en una silla. Y todas estas cosas que van apareciendo en. durante los capítulos de, de, de la serie de Star Wars. Eh, bueno, eh, a ver que nos liamos. Eh, ya metiéndonos con los trailers, eh. Nos vamos a centrar un poco en el segundo porque es el que más tal, pero vamos a mezclar un poco los dos y así creo que nos quedará, nos quedará un poco mejor. En los trailers hemos visto un número relativamente grande de mandatorianos reunidos, así que bueno, yo creo que debemos entender... Que esta unión que sale sobre todo al principio del segundo tráiler, que hay, no sé, por lo menos vemos 10, 15, 20 mandalorianos uh -huh. por ahí, es porque de alguna manera Mando los ha llamado ahí a, a Mandalor como portador de Sable oscuro. O sea, les ha dicho como se escucha al principio de, del tráiler, que el pueblo está disperso por la galaxia, como las estrellas, y que los mandalorianos tienen que defender, defender algo. Y luego escuchamos, eh, creemos que le dice a Jorogu que, que un mandaloriano no solo tiene que aprender a luchar, sino también a navegar por la galaxia y que navegando por la galaxia que nunca está perdido. Y le dice que tiene que ir a Mandalore para, como hemos dicho eh que sus transgresiones eh, sean sean perdonadas. Así que por ahí veremos a, a, Man, a Mando y a Grogu en, en mándalo No sé si te ha gustado aquí ver a todos estos Mandalorianos no. juntos en los trailers, que a mí la verdad me, me ha encantado. No sé a ti. Sí, fue una cosa de la que más me gustó.
0: Eh, porque Podemos ver que después de la Purves, efectivamente quedaron muchas castas mandalorianas eh, en números muy pequeños, así como, o sea, no solo le pasó a los del credo de Dean Sharing, ¿no? Y la Herrera y Paz Vizla, que eran unos cuantos metidos en una cloaca. Eh, al, al final pasó con muchísimas muchísimas de los clanes mandadorianos que quedaron. Este Y después más adelante en el trailer también se puede ver eh, un... Que, que sí lo siguieron a Dean Sharing Porque se están tirando de una nave Como, digamos, con los jetpacks O sea, abren la base de una nave Se tiran y hacen un despliegue en el aire Como si se estuvieran tirando en paracaídas Que me parece que sí Lo siguieron, no sé si por el sol oscuro o por qué Porque no sé si habrá mejorado En el uso o, o por qué Pero la cuestión es que lo están siguiendo Y, y Dean Jarin está queriendo Unificar a los mandalorianos que están desparramados Por todo el planeta
1: hmm. Eh, sí, bueno, yo en relación a esto eh, creo que con el trailer nos queda eh, claro dos cosas en relación con Mandalor y los, y los mandalorianos, eh, bueno, es, eh, lo que es bastante claro es que veremos de nuevo Mandalor porque aparece ahí Sundari que es la ciudad, Ajá. esta cúpula eh, aparece ya, la hemos totalmente destruida después del bombardeo que vimos en, en el flashback de, del libro de Fett de, de la noche de las mil lágrimas. Uh -huh. Entonces, vamos a volver a, a Mandador y vamos a volver a ver Sundari, que, que la verdad es que es un... creo que nunca lo habíamos visto en, en acción real, si no me equivoco, pero sí que ha aparecido en, no. en las series de animación en... bueno, en la última temporada de Clone Wars apareció, apareció en la última temporada de Rebels también, o sea que ha sido bastante recurrente para el filo universo, pero pero hasta ahora no la habíamos visto en, en acción real.
0: Y luego, bueno, nada más
1: que, que veremos el, una cantidad considerable de mandatorianos y de diferentes clanes, porque, por ejemplo, sí que vemos que con, con, con Mando hay, hay Woz nocturnos y de otros clanes por la, por la armadura y que, como has dicho tú, que les veremos en acción, que a mí esta, esa escena que has comentado tú, tirándose del avión con los jetpacks o sea, de la nave me, me ha flipado <risa> esa sí, fue una de las que más me sorprendió sí esa ya apareció en su día, no sé si te acordarás cuando salió el, el mini trailer este de 30 segundos de lo que íbamos a ver en Disney Plus en 2023 que salía Loki, salía eh... Eh, eh, Wakanda Forever y todo esto, no sé si te acuerdas. Sí. Que salió como un avance de, de lo que veríamos en 2023. Esa escena ya salió. Era sí. un segundo. Pues a mí ya. Estaba también quedó... en el primer tráiler Sí, sí, sí. Es, eh, ya lo habíamos visto. O sea, debió ser de lo primero que, que grabaron porque ya, ya habíamos ya habíamos visto. O sea que yo aluciné con, con esa sí, escena. No eso.
0: Lo que me llamó la atención es que en este tráiler no se vio nada de oka
1: eh, sí, sí, se le ve un poco más se le ve más, bueno, más adelante en el tráiler sí que se la ve ahí que está como una especie de salón de trono eh, y Ay, no me acuerdo, ¿no? o igual es sí. en el primero eso, eso es en el primero, sí es que los, los he visto
0: Ah, ayer de que salve. Salve.
1: <risa> Sí. <risa> ver, los, los, como los he visto seguidos varias veces ya los confundo, pero sí, en el, en el primero creo que es en el primero sí que sale en el que dura un poquito menos Sí que, sí que sale ya. De hecho, ahora en los apuntes lo, lo, tenía, lo tenía por ahí apuntado. <risa> eh, y bueno, y luego otra cosa importante para mí en esta temporada es que cómo se va a producir la unión que parece ser que se realiza entre los diferentes clanes mandadorianos. Eh, porque uh -huh. parece que el clan de Bocatán y el de la Herrera, los, digamos, los buenos nocturnos de Bocatán y los más fieles al credo de la Herrera estaban totalmente peleados. Y parece bastante difícil que los una, pero parece que en algún momento eh, pues se va se van a reunir. Eh, sí que lo que estaba comentando ahora, que Tan eh a tan parece directamente que le va a pedir ayuda, eh, porque está ella ahí en un salón del trono y Bocatán parece que sigue bastante reticente con el Credo, porque dice que estos fieles al Credo, o sea, a los que pertenecían el mandadoriano, han sido los que han dividido totalmente a su a su pueblo porque estaba unido y por ello se ha vuelto a desunir, que es lo típico en la historia mandaloriana, pero bueno, eh, cuando ellos expulsan al el imperio de Mandalor que es lo que vimos al final de Rebels, eh, y y le dan la espada a Bocatán eh, Sabine le da la, el sable negro a bocatán parece que están todos los mandados unidos pero justo 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 después debe ser cuando estos del creo dicen no a ti te han regalado el, el sable oscuro y no queremos seguir seguir aquí y es cuando se van a, a la luna está de concordia o sea que bueno eh, tendremos que ir viendo por qué, por qué decidir unirse los, los mandatorianos. No creo que solo con el hecho de que vaya allí eh, Dean jaring le diga oye, que nos tenemos que unirse, se unan, algo tendremos que, que ver. No sé si tú tienes alguna idea o... Eh,
0: sí, no sé. ahí Yo tengo mis dudas. <risa> tengo mis dudas que, que vayan a llegar a una unión. Eh, porque creo que eh, si viene una unión va a ser por gracias a Dean jaring, creo, ¿no? Porque... O sea, los dos tienen um, problemas internos eh, de ilegitimidad, digamos. Eh, Boca tan sabe que no tuvo, vamos, igual de todas maneras. Boca tan no sé que tanto le importa el, el credo y lo que diga la Herrera, ¿no? Pero me parece que Dinjalin sí y sabe que ella no lo ganó en, en combate y hay que ver también cómo los Mandalorianos que estén eh, dentro, en Mandalor. Eh, vean a Dean como un líder, porque tampoco saben ellos cómo consiguió el sable. Así que, y por parte de la regla, bueno, me parece que es, es mucho más, digamos, eh, aferrada al credo que Dean Sharing, porque Dean o Sharing llegaba, llegaba a su, un, la situación, se sacó el mejor sin problemas, eh, delante de, de o delante de Ungedi o de sus compañeros. este Ahora, sin embargo, quiere redimirse y volver al credo, pero creo que para el bien de la serie, eh, que haya una. Eh, que estén las dos facciones y, y tengan sus principios irreconciliables, le va a
1: ser mejor. Sí, para que para que haya trama. <risas>
0: claro, sí, me parece que tiene, sí. que, tiene que haber pelea. Y a eso, me parece que. O sea, tengo estoy en la duda muy grande de si va a haber un enfrentamiento entre Boca Tan y Dinjari, porque eso, Boca quiere ganar el sable y Dinjari no quiere pelear, no le interesa gobernar. Así que y no, le, y no puede manejar el sable láser, así que me parece que lo que más va a hacer va a decir, bueno, toma el sable y quédatelo, y dirigí, ¿pero Boca no va a querer pelear? Y Inshanit, no. Así sí, bueno. veremos qué pasa.
1: Eh, en teoría, eh, yo eso no lo puedo confirmar, pero... No, yo tampoco, yo por, por de, ahí, ya que tengo, me parece que sí. Pues, sí, no, pero yo según he estado viendo por ahí, eh, si se hace Zoom, lo típico esto que hacen los, los youtubers, uh -huh. eh, si se hace Zoom en... En, lo, en el tráiler en la primera escena justo que aparece en este segundo tráiler que están ahí como en el desierto o en Mandalor destruido o así sí. eh, ahí están caminando juntos Paz bisla o sea, ah bueno eh, sé que son las eh, siluetas al principio sí sí oh, pues están no, caminando juntos Paz Bisla, eh, Mando y Bocatán entonces si están juntos el Bocatán y paz ah. se supone que por lo menos ha tenido que haber un, un enemigo mayor. Y luego a Paz-Visla también bien, le, sí. vemos, le vemos eh, disparando en Nevarro un poquillo más adelante. Entonces sí. pa ahí parece que Paz-Visla por lo menos sí que va a ayudar a, a la gente de Nevarro. O sea que bueno, ahora ver, ver, tenemos que ver por qué. Pero Eso me
0: parece que el, el problema ahí lo tiene el Gris Carga. Viste que en un momento mm. dice, cuando le eh, menciona que hay, un mandaloriano también tiene que saber viajar por la galaxia para no estar solo. Que es en el momento ese que le da la mano a, a Griff Carga, a Dean Sharin. Y me parece que viene por ahí el tema de, del despliegue mm. mandaloriano. Creo que van sí. a, a defenderlo. Ahora, Aparte, si ves,
1: ahora, si ves las imágenes... Espera, sí. ahora, ahora vamos a Nebarro, que ah, si voy a no, me, me, me voy a liar un poquillo, porque <risa> bueno, dejamos de lado Mandalor y en el tráiler hemos visto más, más planetas o más escenarios de la galaxia uh -huh. y como no podía ser de otra manera también hemos visto Tatooine, porque aquí, claro, bueno, no le, le vemos que se encuentra de nuevo con Pelimoto y... Sí, y también veremos que en algún momento ella le presta el droide este astromecánico, el R5, que recordemos es este droide blanco con unas rayitas rojas y azules, que originalmente era el que iba a comprar en el episodio 4 Luke Skywalker, pero se estropeará y acabará comprando, comprando R2. Y, y justo, bueno, esto podría ser justo al principio de la temporada, que será la escena en la que se despida de, de ella, porque también hay otra escena que en el tráiler eh, les vemos a de lo que en teoría es Mos Espa, porque hay así fuegos artificiales y demás, y puede ser cuando justo... La celebración de haber liberado eh, Moses Pai Tatwin de, del sindicato Pai, o también puede ser que ah, vuelva sí, en, ser. el aniversario o algo así, pero bueno. Sí, Entonces, no lo eso... había pensado. Yo
0: que pensé mm. que, bueno, es, en ese momento deja Grub con Pelimoto una vez más y se vuelve a Nevarro para tirotearse un rato con, con los mandaraganos y Cris carga.
1: Claro, pero sí, no, sí, estaba viendo claro. qué decís. Pero bueno, pues, pues, lo que dices tú también puede ser perfectamente. La, a mí la duda que me cae aquí es si volveremos a ver a los personajes eh, de la serie de Boba Fett o no. O sea, si volveremos a ver al propio Boafet y, y los otros, que ahora no me acuerdo. Eh, esta de experta en artes marciales y el, y el sheriff que ahora no, no me sí, ha apuntado. Está, ver, no sí,
0: Fenex-Shan no y Coban um, Coban sí. había quedado en el, en el tanque de Bacta, se estaba recuperando.
1: Mm. No sé sí. si estará
0: Blackheart tampoco
1: Boba Fett mismo. Que sí, en Los teoría. Sí, que... tanto te gustaron. Sí, sí, aquí todos. Bueno, al final no me disgustaron del todo, pero es verdad que cuando, cuando salieron al principio, sí, era, eran raros, eran raros. Y, pero bueno, que en fin y al cabo volveremos a Tatooine como no puede ser de otra manera en, en, en Star Wars. Y luego, pues, otra de las cosas que hemos visto en los trailers es la Orden 66, que una sí, vez más se, sí. eh, se repite. Y quizás esta temporada así, eh, podamos enterarnos de quién salvó a Grogu y quiénes <risa> quién intentaron matarle detrás de esa, <risa> de, esa de esa puerta. Sí, tú no sé si tienes alguna, alguna teoría. Yo, eh, viendo ahora de Bad Batch, eh, he podido pensar una cosa que creo que puede ser, que pudiera ser porque a ver, hay una... tirada vos porque chico,
0: para mí van a saber qué van a hacer, van a poner un Jedi cualquiera que lo saca de ahí
1: y listo. Sí, <risa> Así es que, que decime
0: vos que por ahí tenés un poco más de información.
1: Es, es que, no, 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 es, es, esto es pura, pura teoría y especulación porque hay un capítulo de, de, de Obi-Wan Kenobi, sí. que, que Obi-Wan va ahí a la fortaleza de los inquisidores y demás y se encuentra varios jedis que están que están como metidos en unos tanques y una una de esas Jedi, que son en teoría los Jedi que han ido cazando eh, los inquisidores, que habían escapado al orden 66 uh -huh. eh, y por eso los tiene ahí como digamos como trofeo. Pues una de estas Jedi que entendemos que escapó del orden 66 es Sin Terashinube eh, en, en The Clone Wars nos cuenta que era la encargada de, de educar a los Padawan una vez habían conseguido su, su cristal kyber y habían hecho su, su sable de luz. O sea, los padawan, pero los más, digamos, pequeños. Eh, Grogu ni siquiera tenía sable de luz, entendemos. Entonces, era todavía antes. Pero bueno, era como, digamos, la niñera o la profesora del, del jardín de infancia de, de la escuela Jedi. Y... Y ahora en, en The Bad Batch, pues un poco nos han recordado que, que uno de los personajes fue entrenado por esta por esta maestra. Entonces, bueno, eh, ya ah, ha salido bueno. dos veces, eh, pudiera ser que quien le salve fuera, fuera esta, esta maestra Jedi. Eh, más que nada por lo de Obi-Wan, ¿eh? porque no. es, sería... Y bueno, ya como lo pensé, pues siempre hay que decir estas teorías, por si acaso pasan, luego apuntarnos <ríe> <apuntarnosla. ríe> Claro, claro. También. Ya la verdad es que tengo ganas ya de saber cómo se salvó Grogu y dejar de, de hablar <ríe> de ello. Porque llevamos ya tre, tres o cuatro... Sí, pues ya se nos están acabando los y aparte. <ríe> sí, sí, sí. Dos, dos temporadas del Mandaloriano y una de Boa Fett hablando, hablando de lo mismo. Y luego también, como decíamos, volvemos a, a Nevarro. Eh, que fue muy importante en las temporadas pasadas y parece que esta también lo va a seguir siendo porque aquí hemos visto en el tráiler como el planeta ha, ha seguido prosperando aquí Gris Carga está, está a tope la ciudad esta principal de nevarro también sigue puesta la estatua de, de IG-11 existe sí, sigue por ahí y precisamente esto de la estatua es, es importante porque hay otros eh, tramos de, del tráiler otros fragmentos del tráiler que nos, nos dicen que durante la temporada va a ocurrir allí algo Porque la estatua la vemos destruida Vemos que esta ciudad que está en algunas escenas también Luego está todo mm. por ahí, tirado por los suelos y demás Y aquí es donde acuden los mandalorianos En esta mm. escena que nos ha gustado tanto Donde a, aterrizan con los con los yespa Y donde vemos entre otros a Paz bisla Que en teoría va a luchar contra una especie de piratas eh, de, de especies extraterrestres y, y nada, y ahí aquí es donde vemos a las pequeñas criaturas, estas también en las ventanitas, que son de la misma especie que, que Babu Freak, el personaje este de, del episodio 9 que, sí. que arregla a C3PO. Sí.
0: sí, a mí, me, me, llegué, bueno, no me había dado cuenta de lo de las estatua y eso. Me fijé yo por, por los techos, más que nada por las cúpulas de los edificios de Nebarro, cuando saluda Griff Carga a Dean Sharing, cuando llega en esa escena, y después cuando se lanzan los mandalorianos en. Eh, eh, con los jetpacks, eh, se ven todos círculos que son muy parecidos a la, o sea, en los techos de las casas, ¿no? Se ven, eh, digamos, las ciudades de arriba y tienen las mismas cúpulas que, que cuando llega Din Sharina a Nevarro.
1: Mm. Sí, ta también, o sea, Paz Bisla, eh, recordemos que estuvo en su día en Nevarro. O sea claro, que... sí, ellos vivían ahí. Sí, sí, ya. Puede ir por otra cosa, eh, para irla solo, ¿sabes? que uh -huh. eh, Porque creo que en esa escena no se ve no se ve a, a, a Mando en ningún momento, o sea que puede ir por, uh -huh. por otra razón, el, el a Nevarro. O sea, bueno.
0: Sí, sí, puede ser. Yo, hay una escena que no sé si es, esa, es en Nevarro o en Mandalor que levantan un casco mandaloriano de las cenizas, que está eh. como quemado, chamuscado, no sé si será de lo que quedó de, de los mandalorianos en Nevarro o en, en uno de los muertos en Mandalor en como es en la ciudad de, en, la, en la ciudad de esta en la cúpula cómo se llama es eh, Sundari
1: Sundari sí, sí esa yo creo que es en Mandalor que es cuando cuando bajan teóricamente a las a las cuevas estas al a claro. a, a, a espiar las culpas de de mando porque en el primer tráiler es es lo que lo que nos da a entender eh, por el montaje pero bueno también puede ser puede ser otra cosa, claro, uh -huh. a saber. Eh, y bueno, eh, dejamos un poco así los planetas y demás y vamos con algunas otras cosas que nos han ido contando en los trailers y que son cosas que bueno, con las que creo que se puede teorizar así que vamos a ver si, si sacamos algo en claro con, con esto. Eh, por un lado, eh, vemos que de alguna manera los mandaboreanos se van a acabar de unir eh, pero quizás, como hemos dicho, también Mando tiene que buscar otros aliados porque, eh, bueno, eh, va, eh, como hemos visto a Nevarro, a Tatooine, entonces, bueno, eh, no sabemos si está buscando todos estos aliados por un objetivo mayor o simplemente para hacer misioncitas de estas que nos tenían acostumbrados en, en, en el mandaloriano, Porque no olvidemos, eh, por si acaso alguien se ha olvidado, que el mandadoriano venía desarrollando eh, tramas que solían durar un capítulo o dos capítulos. Sí. Y luego al final era donde todo estallaba y se juntaban todos, sobre todo en la segunda temporada, se juntaban todos los que Mando fue reclutando por ahí y luchaban contra un objetivo mayor, contra el malo, digamos, que en la, en la segunda temporada fue Mogidion, al que derrotan. Aquí no sé si nos van a ir contando que hay un objetivo mayor, porque de hecho, durante el tráiler, Escuchamos al que, eh, yo creo que es el, el piloto este de la Nueva República, eh, Carson, Carson Eva, creo que es, sí. Sí. Eh, habla de bueno que hay una amenaza cercana y todo esto, y luego veremos al doctor Pershing, eh, uh -huh. que está en principio en Coruscant, en un transporte y demás, y entonces, bueno... Eh, y también hay
0: una escena más adelante que a, a Dean y a que están escapando en el Casa de la Uy, lo persiguen como cuatro casas Tai
1: Ah, sí, 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 que también es, es genial esa, sí. esa cena.
0: Así que me parece que viene por ahí. Sí, lo que dice uh -huh. que acá en la menor Carson Treva, dice algo peligroso está por suceder y cuando todo esto crezca, lo suficiente como para que vos puedas responder, ya va a ser tarde. Así que no sabemos por dónde
1: viene eso. Claro. Eso,
0: eso, eso, me parece que esa es la frase de, de, del tráiler, ¿eh?
1: Claro, ahí a quien se lo estaba diciendo. Se lo puede estar diciendo también eh, a... Una...
0: Creo que a Dean Sharing se lo dijo. Eh, bueno, sí. eh, la, la escena era o sea, eh, un primer plano de, de Carson Treva y mientras lo decía quedaba con voz en off y lo enfocaban a Dean Sharin. Ahora, si es un montaje armado para que pensemos una cosa y después es otra, no sabemos.
1: Claro, ahí tendríamos que pensar también dónde dónde están dónde están ellos ahí en claro. Porque si están en, en Corusan, que entendemos que la capital todavía está allí, que nos ha, nos ha movido a la ciudad destacada, de no me acuerdo, que es la que destruye la primera orden en, en el episodio, en el episodio 7. Eh, sí, Ay, bah, sí me... da igual. Sí. Puede estar, por ejemplo, hablando con, con Mod Modma. o sea que, 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 estaría bien también que la, que la volviéramos a ver en, en algún momento, porque Momodma sería la que ahora eh, se supone que es la máxima mandataria de la, de la Nueva República. Claro. Entonces, pues pues bueno. Pero sí, vamos, puedes llegar a ya. pensar que es la Primera Orden, un germen de la Primera Orden. Sí, él está hablando eso de eso, de, de la Primera Orden, y bueno, recordemos que ya hemos visto que hay remanentes imperiales, sí. que sí. en el capítulo este que hemos comentado, de precisamente el que dirigió Famu Ujiwa, que has comentado tú, eh, fue el que... Ay, el, el, el capítulo en el que nos dicen que están tramando algo los los remanentes imperiales hemos visto los clones ahí también que mm. que había en Navarro, que teóricamente todos pensamos que son los prototipos de Snoke todo esto bueno eh, nos han ido contando cosas también que tendrán relaciones con las secuelas y con la y con la primera orden entonces pues pues bueno a ver qué a ver qué va pasando por por aquí eh, y luego bueno hemos vuelto a ver a Persing también, o sea que también este es un, un enemigo mayor que Persing si no recuerdo mal estaba eh, le hab, lo habían entregado también para una prisión de la Nueva República y ahora le han ayudado a escapar eh, se ve también paseando con una con una antigua imperial, o sea con una de estas del, del reman imperial y entonces también hay que pensar si también veremos esta temporada a Stempora Gideon porque Gideon, si no recuerdo mal, también debería estar en la cárcel porque se lo dan a, sí. a la Nueva República. Entonces, bueno, a ver qué, qué ha pasado con Gideon porque, no sé tú, pero yo sí que creo que, que le veremos esta temporada.
0: Ojalá. Eh, de hecho, ¿te acordás que el enfrentamiento con Paz Bisla viene por eso? Porque se lo a la Nueva República y no lo ejecutó.
1: Ah, bueno, claro, sí, sí, sí. sí. Entonces... No, con... es con Bocatán, ¿no? discute también un poco.
0: Y es que Bocatán no aparece en Boba Fett.
1: Ah, pero, pero en, con... en, en, en el
0: momento en que en que se lo, se lo entrega la nueva república, le, sí, Bocatán no estaba de acuerdo en, con eso.
1: Ah, vale, vale. Pero yo lo de Paz Isla no, no me acordaba.
0: Bueno, no, eh, eh. Eh, es en el momento en que apenas que lo curan a, a Dean Shabby, ah, que en la, vale, la pierna, que están sí. acomodando la. ¿Cómo se llama? La forja para que la herrera eh, sí. derrita la lanza. Entonces ahí está hmm. conversando y, y Dean Shari le dice sí bueno pude rescatar al niño y, y ¿qué hiciste con con el imperial? Le dice no o se yo lo de la Nueva república para jugado no lo ejecutaste y le dice como diciendo
1: vale, tenés, vale. eso no es justicia mandaloriana pa sí sí claro es es que es lo lo que tenía que haber hecho según claro. para los Mandalorianos sí, eso es eh, es un es un blando Dinshari <risa>
0: <risa>
1: mucho eh... duro pero al final sí se quita no la hace... cabeza Sí, no puedo hacer nada. Eh, y luego, bueno, eh, aquí ya más o menos hemos terminado con los trailers y demás. Hay algunos detallitos como que aparece por ahí una cantina de droides que es bastante, bastante graciosa porque hay, hay unos droides de estos de combate de las guerras clon, de los Roger Roger, que quedan bastante graciosos por ahí bebiendo, <ríe> bebiendo en una cantina. No sé qué beben los droides en las cantinas, pero bueno, hay una cantina aquí de, de droides. Y luego, con lo que cierra este segundo tráiler es que vemos a Aurora ah, a sí. usar, la, usar la fuerza contra un contra un adversario que es Buenísimo. es un momentazo también de, sí, de sí, del sí, tráiler sí, y bueno eh, yo creo que ya hemos terminado más o menos de del repaso no sé si nos hemos dejado así algo importante. No,
0: o... yo como lo que, lo que tenía notado fue esto, la escena de Carson Treva y bueno, lo del Orden 66 que ya mencionamos antes, que fueron uno de los momentos, de los tres, cuatro mejores momentos, me parece, del, del trailer, los más sobresalientes. Sí. La, sí, parte la que bien.
1: participan los mandalorianos, lo de Carlos Treo y la Orden 66. Está súper. Yo hoy que los he visto, bueno, hoy los he visto justo antes de grabar, los he vuelto a ver y ayer los vi unas cuantas veces ahí parándolos y demás. Y la verdad es que está muy bien, está muy bien montado, me ha gustado mucho y sobre todo me gustó mucho la música que tiene en el primero, es, es espectacular. Creo que, el, que esta temporada la la escuchemos. Porque no sé si esa canción a mí no me sonaba de... o Yo no la recordaba de temporadas no, no, anteriores.
0: No, es nueva, que, es nueva. Esperemos claro, que siga Luis
1: Goranson, que es un maestro. Sí, sí. Muy bien. Yo estoy a, a, tope, a tope con él en todo lo que ha hecho de, de momento, porque en, en Dune también me gustó me gustó mucho. Así ¿Y en Pantera que... Negra no la escuchaste? Sí, sí, pero en Pantera Negra no. Ya dije en su día que no me había gustado demasiado. Ah. Que... <risa> Creo que, creo que esa banda sonora ganó el Oscar, eh, o por lo menos. No sé si la canción original, pero bueno. fue eh, Nominada por lo menos estaba ahí. No me, no me llegó a convencer del todo. Es que esa película no... Ahora, si vista con perspectiva, <ríe> que ya nos vamos a salir totalmente de Star Wars, eh, creo que es muy buena película. Pero en su día en el cine no me, no me gustó mucho. Pero bueno, vista con perspectiva, la verdad es que sí. Y ya que Quizá estamos bueno... salidos de, de Star Wars, Eso. ant ¿qué te pareció ant -Man? Bien, guay, bien, ¿no? me gustó mucho. Está ahí los los del podcast cinematográfico de Marvel. Está ahí muy <ríe> ha estado muy hater con la película, pero a mí a mí me encantó. Llevaba tanto sin puntos, la Liga de sí, justicia. sí no de <ríe> <ríe> llevaba mucho sin gustarme una película de por lo menos que me parecía y sí súper entretenida y esta me ha parecido muy entretenida. También iba con unas expectativas muy bajas que creo que eso siempre ayuda mucho a la hora de ver. De ver una película. Pero sí, si no la habéis visto, dice a verla porque es muy, muy Star Wars. Esa. Uh
0: -huh.
1: esa eh, la nueva de ant -Man. Está ahí. Se esconden igual que en, que en Star Wars poniéndose una capucha, por ejemplo, y cosas así. O sea que. <risa> tiene, tiene guiños muy buenos a, a Star Wars. Y creo que nada más. Eh, la semana que viene estaremos por aquí. Esperemos. Para, para hablar ya del primer capítulo de. En Mandariano para hablar de certezas en vez de para hablar de estas cosas que hemos, que hemos hecho hoy. Y si queréis comentar algo del, de este primer capítulo o algo sobre la serie, pues dejarnos ahí los comentarios de ivox e que los leeremos en, durante la serie, eh, durante la serie, no, durante el próximo podcast y, y, nada. Buscar el Telegram que estará puesto en la descripción también de, <ríe> del capítulo porque yo no, o sea, de, de, del podcast, yo ya no me acuerdo cómo es el grupo de Telegram, que, creo que es T.me eh, barra sí. Star, Wars Star Wars a tope, a tope. Sí. que estará ya ahí colocado y ahí hablaremos, tendremos nuestro, nuestro subforo para hablar de, del mandadoriano con spoilers desde que desde que se emita, que yo la verdad tengo muchísimas ganas de volver a hablar mucho de, de Star Wars. Así que nada, Pablo, no sé si quieres decir algo más. Y...
0: No, no, por ahora no, no me quedo más nada de la serie. Cualquier noticia ya iremos tirándola en el grupo o en las redes sociales.
1: Sí, nos ha quedado esto, creo que nos ha quedado bastante decente para... <risa> para y si no, pues, como siempre decimos, haber, haber leído algún artículo de estos de, de páginas, de estas supuestamente especializadas. Eh, así que nada, eh, nos despedimos, hay que hacer la esto que nos va a quedar ahora también, ya verás eh, yo soy Antonio yo soy Pablo y esto ha sido el podcast que faltaba sobre The Mandalorian bien, hasta luego un abrazo